0: Boa noite meus amigos, o objetivo dessa live de hoje vai ser ajudar o máximo possível de pessoas, independentemente do viés político. Queremos dar liberdade e opções às pessoas. Sabemos que a saúde é algo muito amplo, depende de recursos financeiros, do grau de informação e de disciplina, da disposição perante a vida, da esperança ou falta de esperança em um futuro. Temos um convidado muito interessante hoje. Logo mais, ele vai se apresentar a vocês, mas eu queria fazer uma introdução importante antes. A gente se sente muitas vezes impotente quando uma maioria mal informada e manipulada decide pelo nosso futuro. E eu diria a mesma coisa se o resultado das eleições tivesse sido diferente esse ano. Afinal, nós não decidimos quais são os candidatos. É um modelo... Muito imperfeito esse nosso. Bem, eu tenho a minha visão política, o Carlos, nosso ilustre convidado, tem a dele. Não são exatamente as mesmas as duas visões. Porém, nós não queremos afastar ninguém dessa live. Eu pedi para o nosso convidado não emitir juízo de valor, nem a favor ou contra o vencedor e o derrotado. Novamente, não queremos afastar ninguém, mas ao contrário, ajudar a todos já chega de tanta divisão o objetivo de hoje é abrir os olhos de vocês hoje nós vamos falar sobre internacionalização nos dias de hoje podemos nos considerar cidadãos do mundo não precisamos ficar presos somente a uma nação podemos nos planejar com calma e aproveitar o que tem de melhor em cada país e evitar o que há de pior também selecionar uma carteira de opções seja para morar Seja para fazer compras, usar serviços de saúde e também usufruir do lazer. Isso no passado era coisa de milionário. Hoje se tornou acessível para muitos. Essa é a teoria das bandeiras que o Carlos vai nos contar com mais detalhes. Agora, o que vamos falar aqui é contra o patriotismo? Pensar em internacionalização é trair a pátria? Claro que não, pessoal. Pense no Constantino, na Ana Paula Henkel, entre vários outros... Muitos jornalistas que você talvez acompanhe e que tem viés patriota e moram fora do Brasil. E eles dão a sua contribuição muito importante. Então o assunto de hoje nada tem a ver com ser ou não ser patriota. Nós vamos falar sobre internacionalização e a teoria das bandeiras e o que isso tem a ver com a sua, a minha, a nossa saúde. Novamente, o objetivo aqui não é discutir política. Os que aqui estão acompanhando estão frustrados com o resultado das eleições vão encontrar muitos outros espaços para desabafar. O mesmo pode ser dito para os que estão comemorando e crentes de que a situação vai melhorar. Então, comentários inapropriados serão apagados ou até mesmo bloqueados. Olá, pessoal, para mais uma live. Vocês já viram a introdução aí, então não vou fazer outra introdução. Carlos, se apresenta para o pessoal aí.
1: Olá pessoal, boa noite. É, horário de Brasília aí é sete meia, né? Aqui é 5 e meia da tarde. É, meu nome é Carlos Treia mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras, que é o meu canal de YouTube, Brasileiro Sem Fronteiras. E eu moro aqui no Panamá. Muito obrigado aí por ter me convidado, Alain. Foi
0: um grande prazer te convidar. Fala um pouco sobre você, seu currículo, experiências internacionais e conte para nós a sua trajetória desde que você saiu do Brasil em
1: 2014. Bom, vou tentar resumir é, da melhor forma possível, mas é, eu estava já num processo de divórcio no final do, de 2014 e aproveitei uh, o momento... Uh, ali no quando teve a, re, a reeleição, né, da Dilma ali, eu aproveitei no momento para sair do Brasil. E aquele momento foi bom para mim, o dólar tava 2 e pouquinho, 2,40, 2,30, 2,40. Eu já trabalhava, eu sou economista, né? É, também formado em turismo, também tenho o Cresce. né? Então eu trabalhava sempre com investidores no Brasil. Uh, vendendo imóveis, uh, oferecendo esse tipo de imóveis de investimento. E eu tinha percebido que em 2013, 2014, não tinha sido bom nesse mercado, e quando acontece uma crise logo no mercado imobiliário, essa crise afeta todo o país, eu já tinha percebido isso, e eu já estava estudando o mercado imobiliário internacional, principalmente na Flórida. É, eu já tinha vivido nos Estados Unidos, eu uh, já tinha feito o meu primeiro intercâmbio em 1998, fiquei um mês lá na Califórnia, depois eu fiquei três meses em Toronto, no Canadá, em 2002. Uh, incrível foi logo depois da eleição do Lula também, é, que o dólar foi a 4,20 naquela vez, o que seria hoje 7,50 mais ou menos. E eu estava eu no Canadá, e eu senti bastante o peso disso, eu fiquei três meses lá, é, no inverno só foi num período ali do, do inverno na da, 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 o período de verão no Brasil que foi o, as férias de verão da, da faculdade e aí eu voltei e depois em 2006 2007, eu fiquei um ano e meio quase dois anos em Los Angeles fazendo um curso uh, tecnólogo de produção de cinema então, eu vivi lá bem na, 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 nos, nos, no final dos anos de ouro aí da, da Califórnia, quando começou a entrar em decadência. Quando a Califórnia começou a entrar em decadência, porque entrou em realmente decadência depois da crise de 2008, ali foi quando uh, começou a, a entrar em crise, e eu também não consegui nada na indústria, a não ser um estágio. Aí eu voltei para o Brasil para trabalhar no mercado imobiliário, que era o boom, né? Uh, em 2008, 9, 10, ali, do boom do mercado imobiliário no Brasil, venda de imóveis sem comprovante de renda e etc. que uh, Os corretores ganhavam um monte de dinheiro, aí eu voltei e fiquei no Brasil até 2014. Em 2014, eu fui realmente para a Flórida, uh, como eu já tinha Social Security, que é o CPF lá, eu tinha trabalhado no, uh, um pouco nos Estados Unidos, então você ganha, esse CPF dos Estados Unidos você nunca mais perde. Então, eu tirei a, o cresce lá da Flórida e fui trabalhar lá. Uh, e, trai, e tentava oferecer os investimentos imobiliários para os brasileiros, que muita gente não deu bola, foi deixando, o dó foi subindo, 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 de dois foi para três, três foi para quatro, quatro foi para cinco, chegou a quase seis. E aí foi ficando muito caro para os brasileiros foi ficando muito caro e aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar um pouco meu foco na empresa e oferecer uh, outros tipos de investimentos né uh, por eu por ser economista eu sempre gostei de investimentos de diversificação mas eu percebi que tá faltando alguma coisa a mais porque toda vez que eu conversava com as pessoas é, eu percebia que faltava informação para o brasileiro começa que só 5% dos brasileiros entende inglês, uh, e se for, uh, assim, uh, ir para a fluência é menos ainda, tá, então uh, eu percebi que, assim, que, que eu tinha que trazer informação, que eu tinha que trazer educação, e foi ali, no, no bom ali da, da Hotmart, em 2017, que eu li também um um livro Férias Sem Fim, do, do Bruno Picinini que eu percebi que eu tinha que lançar produto, produto digital e tal, e aí eu conheci outras empresas nos Estados Unidos que ajudam os americanos a sair dos Estados Unidos, é, europeus a sair da, da, da Europa, e percebi que eu poderia uh, montar uma empresa que ajudaria uh, brasileiros a se internacionalizarem. Não quer dizer é, tirar, sair, migrar somente, mas e sim de se proteger, diversificar, tirar uma segunda cidadania, tirar uma residência em outro, uma permissão de residência em outro país, uma residência fiscal, abrir uma empresa offshore, fazer uma proteção de patrimônio, um planejamento sucessório, uma blindagem patrimonial e aí vai, né? Isso daí se chama internacionalização. Eu conheci a teoria das bandeiras e a teoria das bandeiras mudou minha vida. É, praticamente eu comecei a estudar muito isso, e desde 2007 eu criei Brasileiro Sem Fronteiras. Que o que, que quer dizer isso? É não são brasileiros sem fronteiras, em si, e sim é o brasileiro no singular, que é que sou eu, é você, é, é você olhar para si mesmo e, e querer sair das fronteiras, querer tomar as rédeas realmente da sua vida, não depender mais de um, de um país que decida tudo por, por você. Né, que na realidade são, é, é o governo que decide tudo por você, é, são políticos que decidem tudo por você, é, se, se você vai poder viajar, se você vai poder tirar o passaporte ou não, se você vai quanto você vai pagar de imposto, etc. Se você é, pensar na teoria das bandeiras, é, que daí a gente vai entrar mais nesse assunto mais adiante, você começa a, ser, a ter uma vida soberana. O que eu digo, vida soberana é realmente você não depender mais de um país só.
0: Esse conceito é muito interessante e eu ouso dizer que acho que 99% dos brasileiros não tem a menor noção dessa teoria das bandeiras. Eu fiquei sabendo dessa teoria antes de conhecer o seu canal. Um americano que fazia vídeos sobre internacionalização também, falava muito de Dubai, falava de Portugal, do Golden Visa... Então, eu comecei a ouvir sobre isso antes até mesmo de conhecer o seu canal, mas eu acho que você explicou melhor o conceito e eu comecei a entender melhor quando eu comecei a assistir os seus vídeos. Bem, você que morou nos Estados Unidos, você morou um tempo na Califórnia e morou na Flórida. Eu queria que você fizesse uma comparação entre esses dois estados e também falasse quais são os melhores estados lá dos Estados Unidos, na sua opinião.
1: Então, tá, vamos lá. É, eu conheci mais ou menos uns 15 estados nos Estados Unidos, porque uh, eu, além de ter ido para Nova York, claro, muita gente vai, é, eu, a gente pegou o carro, é, por ter uma renda online, e por ser geograficamente livre, isso é uma coisa que eu não abro mão, é, eu peguei o carro, eu e minha esposa, a gente andou 60 dias viajando de carro lá nos Estados Unidos, foi 12 mil quilômetros, de 12, 15 mil quilômetros, mais ou menos, e a gente visitou, nessa viagem, uns três estados. A gente foi de Miami até Los Angeles, passamos por São Francisco, subimos Lake Tahoe, Las Vegas, e voltamos pelos estados ali de centro, ali, Oklahoma, passamos por todos os estados. Então, a gente passou pelo Texas, passou por New Orleans, passou por todas essas cidades, Tennessee... Uh, então, a, a gente conheceu muito, muitos lugares, mas o que, que você tem que pensar uh, lá é, é muito, é, é politizado, tá, então, tem estados que, uh, que, que são democratas e tem estados que são republicanos, o que eu não digo isso são uh, mais liberals, que não é liberal, tá, é, liberals é, seria um social democrata, e e tem estados que são conservadores né então esses estados conservadores eh, eles são eles tratam melhor com os impostos com as contas públicas e etc tá e tem estados que são swing states que eles mudam de um para outro uh, e que é tipo a Flórida tá o Texas é muito um estado muito conservador então as coisas lá elas andam mais devagar as coisas uh, é, para quem é conservador para quem gosta disso é legal uh, ir para lá, tá? Mas o, o que você tem que analisar nos Estados Unidos são os impostos, tá? Porque nem todo o Estado é igual. Então, é, lá realmente é uma federação, são federações, é, uma federação de 50 países diferentes e mais alguns territórios. Então, uh, cada, cada um tem uma Constituição completamente diferente, os governadores são escolhidos em diferentes anos, né, isso pouca gente sabe. Então, por exemplo, existe um, um imposto de renda federal, tá? Isso todo mundo tem que pagar, que vai de 0% a 38%, 39%, 40%, mas cada estado eles podem é, instituir um, um imposto de renda estadual, tá? E tem nove estados nos Estados Unidos, dos 50%, que tem na Constituição que nenhum governador pode mudar, que é. Uh, que eles não não têm imposto estadual. Então, você imagina que você tem os 40% lá federal, mas, paralelamente, uh, nos brackets, né, na, nas camadas de imposto que você vai pagando, que nem no Brasil, que é de 0 a 27, você vai pagando as, na, nas camadas, você tem, o, como se fosse no Brasil, 0,27, mas 27, mas você, em São Paulo você paga mais 5% em São Paulo porque você mora em São Paulo. E no Rio Grande do Sul você pagaria 3% porque você mora no Rio Grande do Sul, e no Nordeste você não pagaria nada. Então seria assim. Então a Flórida não tem, né? Texas não tem e mais sete estados não tem. Além disso, cada estado escolhe uh, se o estado cobra, se ele resolve cobrar, o condado, que seria um distrito onde tem algumas cidades, também pode cobrar. Então, por exemplo, na Nova York, Nova, o estado de Nova York cobra, se não me engano, é 5%. E, e a cidade de Nova York cobra mais um e meio. Tá? Não sei se está exatamente isso. A Califórnia cobra, se eu não me engano, 11% ainda em cima. Si. Então você paga os 40% mais 11%. Não um em cima do outro, mas paralelo. Os municípios lá não cobram. Então isso faz muita diferença quando você ganha dinheiro nos Estados Unidos. Outra coisa é, são os impostos de consumo, que cada estado é diferente na Flórida é só 6,5% mais o imposto, é, é 6% mais o imposto de condado, mas um vai dar 7%, então você tem que olhar isso quando você vai escolher um estado, que isso faz muita diferença também, por exemplo, no Brasil você vai pagar de 18% a 60% de imposto de consumo, a gente não sabe disso, então o arroz do feijão vai começar com 18% de imposto de consumo, Lá na Flórida é 7% de imposto de consumo, e isso faz muita diferença na economia pessoal. É, e também uh, impostos de propriedade tá? impostos de propriedade, imposto de herança é, transmissão de bens isso tudo, cada estado é diferente então quando você vai pensar em morar num estado, você tem que analisar quer pagar esses impostos é, esse estado é, é, ele, é, é, ele tem a, alguma estratégia para você ele é estratégico para você, por exemplo a Flórida é muito estratégica para brasileiros tem muito brasileiro na Flórida, ele é perto do Brasil, entendeu? Ele é um estado mais perto do Brasil, então é estratégico para os brasileiros. Então, a maioria dos brasileiros vão para a Flórida. E dentro da Flórida também tem regiões completamente diferentes. Por exemplo, Miami é muito mais caro, muito mais caro do que Orlando. Por isso que todos os brasileiros vão morar em Orlando. Então, isso depende muito. Agora... Uh, esses estados, que nem eu falei para vocês, que cobram mais impostos e são administrados por democratas, eles uh, perderam um pouco o, a administração, né, perderam a, a, a gerência né, da administração e, e, e eles viraram um pouco países uh, subdesenvolvidos, digamos assim. Que nem a Califórnia está indo para o lado errado, bem para o lado errado, tem muito. Muitas pessoas morando na rua, por exemplo, políticas públicas erradas, eh, ao invés de você ajudar a pessoa a pagar o aluguel da casa, eles dão dinheiro para você morar em barraca, entendeu? Por exemplo, cada pessoa que mora na, na, na barraca ganha 750 dólares. Se você mora na sua casa, você não tem ajuda, entendeu? Então, são políticas públicas erradas mesmo. E você, ele, eles já não prendem mais quem, quem rouba até 900 e poucos dólares, então, é, é, são políticas completamente desastradas que no Texas você não vai ver isso. Então, o que está que acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia? É a maior, uh, a maior migração interna uh, depois da, da Corrida do Ouro. Tá? Tem muita gente, eu estava na, na, na Flórida, tem muita gente mudando dos estados do Norte e da, da Califórnia para o Texas e para a Flórida, e aí tem aquelas camisetas, né? Don California, my Texas, Don New York, my Florida, que você vê em várias, vários americanos lá.
0: Bem interessante, né? Mas você morou por volta de oito anos né, nos Estados Unidos e em um certo momento você decidiu ir morar no Panamá. Por que, que você tomou essa decisão? Será que o sonho americano acabou? Ou é outra razão para você ter se mudado dos Estados Unidos para o Panamá?
1: Bom, então, é, faz parte da, da internacionalização, né, galera? Tipo assim, uh, eu comecei a perceber né, que por que, que os Estados, os americanos uh, deix, deixavam os Estados Unidos, tá? Eles estão indo embora, porque os canadenses estão indo embora dos Estados Unidos? Por que, que os europeus estão indo embora? E, claro, né, tem a ver com a minha empresa, tem a ver com o meu marketing, mas principalmente com, com a teoria das bandeiras, com liberdade, Tá? É, que a gente vai falar mais em seguida, é, e com impostos, com certeza, né, pessoal. Quem, quem gosta de pagar impostos Os Estados Unidos tem uma carga tributária alta para quem ganha dinheiro. É, obviamente, as pessoas que ganham pouco dinheiro não pagam impostos lá, não pagam. Tá? Não importa quem diga, está tá mentindo. Porque assim, cinco pessoas que moram nos Estados Unidos, três praticamente não pagam impostos, pagam impostos muito pequenos, porque até essas pessoas que que ganham pouco elas não têm propriedade entendeu elas não têm propriedade então você se você aluga um apartamento você não paga IPTU e você não paga condomínio você não paga nada então uh, IPVA é inexistente então de cinco pessoas dois vão sustentar os outros então quando você começa a ganhar dinheiro nos Estados Unidos uh, sem ser os bilionários tá? os bilionários tem muitos advogados para conseguir abrir várias empresas offshore e tal e, e consegue várias formas de não te pagar menos impostos. Agora, se você tá naquele, naquele gap de 200, 300 mil dólares por ano e, e não é um bilionário, aí as, uh, você começa a pensar se realmente vale morar num país uh, uh, que você está perdendo a liberdade, que também tem uh, problemas com política, tem polarização... Uh, tem diversos problemas parecidos com do Brasil. Na realidade, tem problema com violência, uh, tem, tem tiroteio quase todos os dias. Então, é, 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 é preciso analisar, é muito pessoal de cada pessoa. E se você possui green card e se você é um americano, você perde muita liberdade de mobilidade internacional. Né? Isso a gente pode falar depois. Eu não estou não te ouvindo, está tá sem...
0: Ah, eu tinha fechado é. o microfone, eu fui pegar lá o palitoque, começou a esfriar aqui. Bem, informações bem bacanas aí do Carlos, né o que o pessoal não está entendendo aí, algumas pessoas devem estar tá, é, falando, ah, fulano é bolsonarista, fulano é, é lulista. possível de pessoas, tá? Essa live estava marcada há mais de um mês, o Carlos vai confirmar aí para vocês. Eu não sabia quem ia levar, certo? Então, a gente está querendo ajudar e quero é que vocês entendam os conceitos de internacionalização e teoria das bandeiras. Nós vamos entrar nesse assunto com mais ênfase daqui a pouco. Bem, é, quais seriam as vantagens, do seu ponto de vista, os prós e contras de morar nos Estados Unidos em relação ao Panamá? Os prós e contras
1: fazer uma comparação entre os Estados Unidos e Panamá, né? É, bom, é, simplesmente dá para entender que os Estados Unidos é um, pai, é, é um país mais desenvolvido do mundo, assim, se você for pensar em termos de é, pujança da economia, aeroportos, ferrovias, é, a produção agrícola, energia, tudo, eles têm tudo, tá? Eles têm tudo, eles têm exército, eles têm tudo que eles precisam. Se quisesse viver só entre eles, só os Estados Unidos, eles têm. É a potência mundial com certeza, não precisa de mais nada. É, só que uh, quanto mais desenvolvido se torna um país, é, eles mais eles vão atrás de você. Mais você tem, é, menos você tem é, liberdade de, digamos, é, fugir do governo, digamos assim. E eu uh, comecei a perceber, antes eu até achava, não, mas é isso que tem que fazer mesmo, tem que uh, uh, o, o governo tem que te proteger e tal, quando, quando eu era mais novo, eu pensava dessa forma, na realidade, por quê que o governo tem que fazer isso por você? Porque o político tem que tomar decisões para você, não, não penso mais isso, entendeu? Nenhum político, na, na minha cabeça, tanto de esquerda, de direita, ou liberal, o que for, é... Pode tomar a decisão por você, melhor do que você. Eu acho que você tem a condição de tomar a decisão por você. E em economias desenvolvidas, é, isso está uh, cada vez se tornando. É, você cada vez está perdendo mais liberdade de tomar a própria decisão. Por exemplo, tem alemães vindo morar aqui no Panamá que me disseram que eles queriam botar a casa para alugar, né, uh, uma, uma propriedade. Né, deles mesmo para colocar para alugar, eles não, poder, eles não podiam escolher o valor do aluguel. Né? O governo está escolhendo o valor do aluguel na Alemanha. Né? Então, é, isso se torna é, um problema é, de liberdade. Tá? Tem, tem, os alemães, quando vêm para cá, eles vão morar é, em propriedade rural, vão morar no meio do mato, eles querem liberdade, eles estão indo para o Paraguai. Se você pesquisarem isso, é, tem muitos alemães indo morar no Paraguai. É, por quê? Porque nessas economias, por exemplo, que nem o Panamá, Paraguai ou até o Uruguai, tá? é, são economias em desenvolvimento que o governo te dá mais liberdade. Ele não, e, e, essas economias não conseguem chegar em cima de você o tempo todo. Né? Então, é assim que esses países atraem. E esses países têm essa taxação territorial, né? que a gente pode falar a respeito disso também, que isso atrai bastante.
0: Bem bacana. Então, é, uma coisa bem interessante que eu até comecei a tomar conhecimento quando eu estava vendo um canal desse americano, que falou, primeira vez que eu vi o conceito sobre teoria das bandeiras, muitos americanos estão abrindo mão da cidadania americana, e isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Você já abordou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, que pode não ser uma boa um sonho que muitos americanos, aliás que muitos brasileiros já tiveram de ser naturalizado brasileiro, desculpa americano, por que que realmente os americanos estão saindo do lado do país e estão pedindo para não ser mais americano?
1: É que assim existe uh, quatro tipos de taxação que um governo pode fazer contra os seus uh, contra os, as pessoas que moram no país. Não vou nem dizer cidadão, tá? É, existe a não taxação tá? total, você pode morar no país e não ser taxado nada, tá? só no consumo por exemplo é, ou bens importados, digamos assim como se fosse Dubai tá? existe a, a taxação territorial tá? que nada mais é do que o país só taxa em transações locais só vai colocar imposto por exemplo, que nem aqui Panamá, Uruguai, Paraguai é, Costa Rica, eles vão taxar se você tem uma empresa ou se você faz transações aqui dentro. Tá? Se, você tá, é, se você tem um hotel, se você ganha dinheiro do imóvel alugado, qualquer coisa que seja aqui dentro, eles vão querer que você faça imposto de renda. Se você traz dinheiro de fora, é, online, consultoria online, qualquer coisa que venha de fora, você não precisa nem fazer imposto de renda, isso é taxação territorial, tá? Existe a taxação em cima dos seus residentes de forma mundial, essa taxação mais comum, que é feita do Brasil, que é feita no Canadá, na Austrália, todos os países da Europa praticamente, que é aquela taxação, eh, se você reside, reside mais de 183 dias naquele país e você é um residente uh, e está usando da infraestrutura e tal, você tem que fazer imposto de renda naquele país, certo? Certo. Se você faz imposto de renda naquele país, você tem que uh, falar toda a renda que você está ganhando no mundo e prestar conta para aquele país. É isso. Tá? Essa é a, é a mais comum. Tanto que a gente, uh, na nossa empresa, a gente ajuda você, quando você quer sair do Brasil e para outro país, a gente ajuda você a dar saída definitiva da sua residência no Brasil para que você não faça mais esse imposto de renda. O que acontece com os Estados Unidos é uma coisa única na realidade que pode começar a acontecer com outros países é, a taxação nos Estados Unidos é em cima da cidadania então uh, não é em cima do residente o americano não pode pegar e ir embora dos Estados Unidos e dizer assim ah estou saindo dos Estados Unidos eu não quero mais fazer imposto de renda o americano onde ele for morar em qualquer lugar do mundo ele vai continuar fazendo imposto de renda para os Estados Unidos Portanto, se o americano for morar no Brasil, tá, e ele vai ter que fazer imposto de renda para o Brasil e continuar fazendo imposto de renda para os Estados Unidos da renda toda que ele ganhar no mundo. É claro que tem acordos de tributação com alguns países, tem isenções se ele estiver morando fora dos Estados Unidos, mas é, uma, é a pior cidadania que existe no mundo. Todo mundo concorda que é uma das piores cidadanias que tem em termos de... Taxação, pessoal, termos de taxação, não a cidadania da Somália, por exemplo, no Afeganistão, não é isso. É uma cidadania que poucas pessoas querem. Aí, quando o americano quer sair dessa situação, a única opção que ele tem é renunciar à cidadania. E para renunciar à cidadania, ele tem que conseguir primeiro uma outra cidadania. Então, é por isso que existe aquelas cidadanias no Caribe que você pode fazer uma doação para o país e receber a cidadania, etc. Ou conseguir uma cidadania por ancestral, casando com alguém, vivendo em outro país por um tempo, etc. Na naturalização, eles têm que fazer isso primeiro e aí lá do outro país ele entra no consulado, na embaixada americana e faz o pedido de renúncia que ele vai ter que fazer três, quatro, cinco reuniões lá com o pedido eles vão tentar fazer de tudo para você não uh, renunciar, e se você tem patrimônio de mais de 2 milhões de dólares, eles vão fazer um exit tax, uh, vão pegar todo o seu patrimônio que você tem, vão fazer um cálculo de tudo que você tem, vão, vão fazer uma taxa tipo de 10%, 20%, vão taxar você nisso para você poder sair dos Estados Unidos. Então, é, é uma praga que coloca em você. Então, muita gente pega, sai do Brasil, uh, pega o green card, consegue entrar no green card nos Estados Unidos, fica cinco anos e diz assim Ah eu quero o mais rápido possível se me tornar cidadão nos Estados Unidos e não sabe disso e não sabe disso então você tem que saber você pode viver o resto da vida com brincar nos Estados Unidos inclusive eu conheço pessoas que estão há 40 anos nos Estados Unidos com o brincar o que é diferente o brincar você paga os impostos igual o cidadão mas a hora que você quiser entregar o brincar você coloca no correio pega coloca um formulário lá preenche o formulário e vai embora você não precisa fazer essa renúncia. Você vai pagar imposto por mais um, dois anos e vai embora. Você tem como se livrar do green card. O que você não consegue se livrar tão fácil é da cidadania. Bem,
0: pessoal, informações aí muito úteis para vocês que estão pensando nessas opções. Né? Agora, vamos finalmente chegar ao assunto principal dessa live. Fale para nós sobre a teoria das bandeiras e por que, que nenhum país é bom. Eu achei bem interessante essa sua afirmação de alguns vídeos. Você tem também uma analogia bem interessante da criança que tem dois pais e avós. Essa analogia a, a, a ajuda bastante a entender a questão.
1: Essa, essa analogia de que nenhum país é bom é meio complicada, às vezes, até falar, ainda mais num momento que nem esse, porque toca no emocional de cada um e é uma opinião pessoal. Eu queria deixar claro que uh, é uma opinião pessoal. tá? E Hoje em dia, você não pode dar opinião pessoal mais, né? É, primeiro vou deixar claro que eu sou gaúcho, eu sou de Porto Alegre, então uh, é complicado falar em patriotismo, por exemplo, porque se você pensar, o, o gaúcho é, um, é a pessoa mais patriota com relação ao próprio Rio Grande do Sul do que qualquer outra coisa. E eu era assim, tá? eu gostava do Rio Grande do Sul e tal, mas depois de morar muito tempo fora, eu percebi que uh, você não deve se dedicar tanto a um lugar só, você não deve sacrificar o seu patrimônio, a, a segurança da sua família, a sua própria segurança para um político, para um país, porque eles não vão te dar isso em troca, pode ter certeza disso. E, e, e através de viagens, através de ter morado em alguns lugares, também passei um tempo no Chile, tá? esqueci de falar, e uh, você percebe que nenhum país é bom. Todos os países têm problemas, todos os países têm problemas com política e cada vez está se aflorando mais isso, tá? Não, não se aceita mais resultado de eleição, cada vez está ficando pior a situação para qualquer lado e você começa a perceber que nenhum país no mundo vai ser bom, pode ter certeza nisso. tá? Tem países que são menos piores, menos piores. E se você quiser utilizar a teoria das bandeiras, essa teoria das bandeiras vai mudar a sua vida. Por quê? Porque a teoria das bandeiras é como você utilizasse os países como se fossem empresas que prestam serviço para você. Você não está mudando de cabeça com todas a mala e com os seus filhos, com a educação dos seus filhos, com o seu patrimônio, a sua empresa, tudo para um país só. Então, você não precisa, por exemplo, sair do Brasil e vir para o Panamá com tudo. Você não precisa ir para o Uruguai com tudo, ou para os Estados Unidos com tudo. Os Estados Unidos é meio complicado, tá? Porque os Estados Unidos é o único país que você tem que. Você fica mais preso com relação a isso. Mas assim, eu vou tentar explicar para vocês. A teoria das bandeiras ela tem várias características, por exemplo, segundo a cidadania, residência, residência fiscal, a sua empresa, a sua conta bancária, os seus investimentos, a sua saúde, a sua liberdade de expressão, privacidade a privacidade digital, e por aí vai. Tá? Tem várias bandeiras, eu, eu analiso 10 bandeiras, mais ou menos, mas você pode é, analisar várias, são características da sua vida. Tá? Essas características, você pode pegar elas e fincar em países que você acha que, naquele país, essa característica vai ser boa para você. Por exemplo, uh, no Panamá, o Panamá é bom para você ter uma residência. Por quê? Porque é taxação territorial. Aí você vai lá, com relação à sua residência, você vai lá e coloca a bandeira no Panamá. Aí você vai pegar um país que seja bom para você abrir uma empresa uh, offshore. Aí você vai dizer assim, olha, os Estados Unidos, se você não for residente dos Estados Unidos, é um país bom para você ter uma empresa offshore. Você vai lá, a característica da sua empresa offshore, você vai lá e vai fincar nos Estados Unidos. Aí você vai fazer a mesma coisa com a sua conta bancária, Uh, onde você vai ter investimentos, por exemplo, em imóveis? Pô, uh, tem várias oportunidades de você ter imóveis uh, no Uruguai, uh, fazendas no Paraguai, e aí você vai utilizando dos países como se fossem empresas prestando serviço. A gente sempre fez isso, mas a gente fez isso, por exemplo, com a nossa empresa que presta uh, telefonia celular, por exemplo. A empresa que presta a conta de luz, uh, a empresa que que é a TV a cabo a gente escolhe as empresas para o serviço da nossa vida mas a gente não escolhe os países a gente é, é completamente cego de patriotismo mas a gente pode fazer isso em termos de serviço é, fica mais fácil essa analogia é, que a gente faz da criança porque fica mais fácil para a gente uh, uh, ver na nossa vida porque a gente fez isso quando a gente era pequeno a gente nem sabe por exemplo quando a gente é criança, a gente tem um dono, né? ou vários donos. A gente tem um dono, que, é, os donos que são os nossos pais. Quando a gente é criança, a gente não é livre. Até os 18 anos, praticamente, a gente tem donos, certo? E eu utilizo isso como se fosse o nosso país. O nosso país é nosso dono. Por quê? Porque se a gente quer viajar, a gente precisa de permissão para o país nos dar o passaporte. Se a gente quer comprar uma propriedade, a gente precisa permissão para comprar aquela propriedade. Para manter a propriedade, a gente precisa pagar imposto para ter a propriedade. Então, a gente tem um dono, tá? Quando a gente é criança, se a gente quer comprar um sorvete, a gente precisa permissão pedir para o pai ou para a mãe um sorvete. Se a gente quer comer esse sorvete antes da janta, a gente sabe que a gente não vai conseguir se os dois pais, o pai e a mãe, eles concordam com o outro, correto? Então, uh, se, a gente, se a criança ela começa a, a entender que um pai pensa diferente da, 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 do outro, um pai pensa diferente da mãe. Então, se a criança sabe que a mãe é, é mais rígida e não deixa a criança comer o sorvete antes da janta, ela vai lá para o pai e pede para o pai esse sorvete, ela não vai pedir para a mãe. Então, o que, que ela está fazendo? Ela sabe que tem dois donos, mas ela vai pedir o sorvete... Para o pai, ela não vai pedir para a mãe. E se ela sabe que esses dois pensam da mesma forma, quando ela passar o dia na casa do vô, ela vai pedir tudo para o vô. Entendeu o que eu quero dizer? Então, pensa que o vô, o pai e a mãe são países. E o sorvete é uma coisa que você não consegue ter no Brasil, porque o Brasil é rígido, mas você vai ter em outro país, certo? Por exemplo, o brasileiro faz muito isso. O brasileiro faz a bandeira de playground, que a gente chama, de compras nos Estados Unidos. Porque o brasileiro percebeu que é melhor comprar celulares, roupas, é, computador nos Estados Unidos do que comprar no Brasil, não é mesmo? Então a gente vai no Brasil, no, nos Estados Unidos, é, é muito engraçado porque eu morava lá e é esquisito, porque você mora lá, você pode a qualquer momento ir no shopping e comprar o que você quiser, e os americanos também acham esquisito. Os brasileiros vão para a Flórida, eles passam a metade da viagem, sério, a metade da viagem fazendo compras. Eles não vão aproveitar é, as praias, os parques e tal, mas metade da viagem eles têm que passar fazendo compras no shopping. Isso é muito esquisito para um americano. E o brasileiro, tá, o que, que ele está fazendo? Ele está utilizando a bandeira do playground. Ele, está, ele sabe que no Brasil ele paga de 18% a 60% de impostos e na Flórida ele está pagando 7%. Então, ele está utilizando o que os Estados Unidos têm de melhor e não está utilizando o que o Brasil tem de pior. Então, isso faz parte da teoria das bandeiras, é você utilizar dos países o que tem de melhor e eliminar o que eles têm de pior.
0: Então, essa é uma teoria muito interessante, né? que a gente começa a abrir os olhos e começa a entender melhor que a gente não precisa ser escravo de um país só. Que a gente pode aproveitar o que cada país tem de melhor. Então, você já falou aí, eu ia fazer a pergunta, mas você já se antecipou. A Flórida é um dos melhores lugares para se fazer compras, né? Uhum. E para vida social e festas, né? Eu vou deixar você falar, mas eu já vi você falando, olha, de repente você mora num lugar que não tem assim o lazer tão desenvolvido, mas você pode também ficar um tempo no Brasil e fazer sua parte social, né? Então, me fala, é, na sua opinião, quais são os melhores países para fazer compras, você já falou que é Estados Unidos. Agora, para morar e gastar despesas do dia a dia, qual que seria o melhor, melhor país para vida social e festas e para despesas em saúde?
1: Assim, é, tem coisas que são muito pessoais. Tá? É, por exemplo, vida social e festas. Tem muita gente que vem na minha consultoria... Uh, a gente tem um site tá, com a consultoria Brasileiros Sem a gente faz essa consultoria, você pode agendar lá. Uh, o pessoal vem e me pergunta, uh, primeiramente, claro, para acertar certas coisas da vida: que é a residência, uh, para onde vai mudar, segunda cidadania, a abertura de uma empresa, mas depois as pessoas começam a tentar entender outras coisas da, da teoria das bandeiras que é é você viajar para onde faz, você vai fazer essas compras né é, aí você começa a ver onde tem menos impostos mas não é só onde você tem menos impostos porque por exemplo aqui no Panamá o imposto é igual ao da Flórida 7% mas por exemplo em produtos da Apple tá produtos da Apple lá nos Estados Unidos é mais barato né você não vai encontrar praticamente nenhum lugar do mundo talvez não sei na China não sei mas nos Estados Unidos é mais barato o produto da Apple, porque tem que se importar de lá para cá o produto. Né? Então, claro que aqui vai ter um 10%, 20% mais caro, mas alguns produtos podem passar por aqui, no canal do Panamá, que vem da China, que não seja da Apple, por exemplo, outra marca. Marcas chinesas de celulares, etc., de eletrônicos, e vão ser mais baratos do que nos Estados Unidos. Então, depende muito do que você está procurando. Então, uh, você procurar lugares que tenha pouco imposto de consumo e tem lugares que você ainda pode pedir o imposto de consumo de volta quando você vai embora no aeroporto, porque você é turista, é, são lugares ideais para playground. São lugares que você passa o tempo é, sem pagar impostos de renda, porque você não vive lá. Então, você pode passar até 90 dias nesses lugares que são vistos de turista. Então, você vai para a Flórida e o brasileiro faz muito bem isso vocês podem vir para o Panamá né, e fazer a mesma coisa, principalmente para quem não tem visto os Estados Unidos, viu? o Panamá é uma boa opção. Agora, para a vida social, aí depende muito de cada pessoa. Eu utilizo o Brasil para a vida social. Por quê? Porque eu saí do Brasil e não quer dizer que o Brasil saiu da minha teoria das bandeiras. O Brasil está na minha teoria da, das bandeiras, continua ainda sendo. Por quê? Porque eu dei a, a saída da residência fiscal do Brasil, mas não quer dizer que eu perdi minha, minha cidadania brasileira, eu posso entrar e sair do Brasil a hora que eu quero, eu só tenho que cuidar para permanecer menos de 180 dias no Brasil, não ter conta bancária no Brasil e essas coisas que a Receita Federal vai exigir. Então, eu vou para o Brasil a hora que eu quero. E no Brasil, eu faço a minha vida social, eu vejo meus amigos, eu vejo futebol, faço churrasco, eu vejo minha família, etc. Então, para mim, o Brasil é vida social. E você falou de saúde, e é interessante... Para mim, com relação a custo-benefício de bons médicos e custo-benefício por causa da relação moeda real e dólar, o Brasil é um dos melhores lugares para você uh, fazer essa parte de saúde da teoria das bandeiras. Por quê? Porque o real né, é desvalorizado, extremamente desvalorizado com relação ao dólar. Uh, os planos de saúde no Brasil eles são muito baratos tá muito muito barato é, comparação nos Estados Unidos os planos dos Estados Unidos são muito caros e eles têm franquia né então nos Estados Unidos por exemplo você tem uma você tem um plano de saúde que você paga por mês sei lá 200 300 doses mas você tem uma franquia anual de que você vai pagando tudo do seu bolso até você atingir a franquia de sei lá 3 mil, 3.000 mil, depois que o plano vai ficar pagando para você no Brasil não é assim certo Uh, e os médicos no Brasil, eles, eles fazem cirurgias E são muito bons cirurgiões, cirurgiões é, Dentistas muito bons também E você pode ver que os europeus e os americanos Vão para o Brasil fazer cirurgias E o que, que quer dizer isso? Quer dizer que os europeus e os americanos Utilizam o Brasil como a bandeira de saúde Como a bandeira de cirurgia plástica Como a bandeira de dentista eles utilizam disso. E eu sei muitos, eu conheço muitos médicos no, no Brasil que atendem uh, os europeus, os americanos, os canadenses, etc. E existe uh, turismo de saúde em outros países, tá? Por exemplo, eu sei que a Malásia é um país que que tem hospitais, uh, hotéis de turismo, por exemplo, tá? Que para receber esse tipo de turismo de saúde. Então é, é realmente uma bandeira.
0: Muito bem. É... Então, você já respondeu, né? Qual o melhor país para frequentar médicos e dentistas? Você, na sua visão, é o Brasil, né? Ou você não utiliza esse serviço no Panamá por algum motivo específico? Você acredita que é mais caro ou você não confia muito nos serviços no Panamá de saúde?
1: Assim, é... desde que eu fiz a minha internacionalização eu tenho um plano é, de seguro, né, um seguro saúde internacional, tá? O que, que quer dizer isso? É, fora do Brasil, eu sou atendido em qualquer lugar do mundo, né, ter uma franquia que, por exemplo, eu caio num hospital em qualquer lugar do mundo, eu tenho uma franquia que eu tenho que pagar X, a partir dessa franquia eu estou coberto. Uh, tem, Dependendo dos países, tem o um serviço público de saúde que atende também turistas, né, no Panamá é muito barato a rede, a, a rede particular é muito barato mesmo que você pagar é, que você pagar em dinheiro e esses planos de saúde que eu te falei ele que eu falei é, ele cobre eu, eu pago e ele me reembolsa certo então é importante se você sair do Brasil mesmo morar em qualquer lugar você ter um plano mundial tá e é, eu mantive a minha UniMed no Brasil então eu eu faço todos os meus uh, exames anuais na, na Unimed no Brasil, é, porque eu prefiro médicos brasileiros, por quê? Aí você vai me dizer, ela, é, não sei se eu estou certo, porque daí é na área de saúde, área de vocês, eu prefiro médicos que falem a minha língua. Por mais que eu sou fluente em inglês, é, nos Estados Unidos eu procurava médicos brasileiros, e eu conheço muita gente que é brasileira nos Estados Unidos, que é fluente, também procura médicos brasileiros. É uma questão de, de você conseguir se comunicar e da pessoa é, entender um brasileiro. É, eu acho que é uma questão de comunicação mesmo. É, eu não... É, por mais que tenha médicos bom, bons aqui no Panamá, médicos que falam inglês fluente porque estudaram uh, nos Estados Unidos, uh, e mesmo que fale só espanhol, ótimos hospitais... Se eu preciso de um tratamento mais uh, complexo, mais grave, eu vou para o Brasil passar o tempo no Brasil. Muito bem. Um
0: assunto que é recorrente aqui no canal é sobre suplementos e vitaminas, né? porque é um canal de saúde natural, então nós falamos muito sobre esse assunto. Eu queria que você comentasse é, se é fácil e barato comprar vitaminas e suplementos americanos no Panamá, ou se é necessário viajar para a Flórida, porque isso é uma coisa que no Brasil é muito caro você comprar, vitaminas que são baratíssimas na Flórida, que no Brasil ficam caríssimas, e isso é uma coisa que faz muita diferença para quem segue essa medicina da saúde natural.
1: Show, pessoal. Isso daí, a Flórida é o playground de, de vitamina e de remédios assim sem, sem prescrição, né? É, é, comprar qualquer tipo até o, o, o meu pai ele vai para fora ele compra sunblock né proteção como é que se diz sunblock é proteção é, dos é, raios solares water, né? solar. é frito solar isso aí. até isso ele compra no, no, nos Estados Unidos é é muito mais barato tá Flórida é o lugar mais barato para muita coisa não somente por causa dos impostos não é só os impostos tá é, é, é a quantidade de clientes que eles têm lá, então eles a economia é muito forte, então eles eles conseguem ter o estoque mais barato, né? Eles têm grandes é, galpões de, de de estoque, etc. Eles conseguem fazer os produtos tudo mais barato. Lá é tudo mais barato. A Amazon vende muito barato, a CVS, a Walgreens. Uh, aí você tem os supermercados, tem o Target, tem o Walmart. Então, to, todos esses, ele, eles têm farmácia, então, assim, é, é o paraíso da, das vitaminas uh, naturais, seja natural, não seja, mas, assim, é tudo mais barato aqui no Panamá, como tem que ser importado, é, deve ser mais barato que o Brasil, é, provavelmente por causa do imposto, mas é, a gente foi agora, faz um mês na Flórida, e a gente comprou, a gente trouxe um monte de vitaminas de lá.
0: Então acaba sendo mais barato que no Brasil, mas ainda é uns 10, 20% mais caro que no. Nas... Nas... Eu, nas... eu, nas... não... eu não.
1: Eu não. faço, Eu não cheguei a comparar Panamá com o Brasil, né? Porque aí teria que comparar. Mas, enfim, é... eu estava no Brasil em julho e eu não precisava de, de vitaminas em cima. Si, assim, eu fiz uma comparação com uma farmácia daqui e vi que a farmácia daqui é mais cara do que na Flórida.
0: Muito bem. Às vezes, é frequente na minha prática, né, eu estar tá pedindo exames especiais, assim, a saúde brasileira, realmente, o custo-benefício daqui é muito bom em relação ao mundo inteiro, tem excelentes médicos e o custo em termos de dólar é bem mais barato, sim. Mas tem alguns exames especiais, né, exames, por exemplo, de ácidos orgânicos na urina, testes especiais de função intestinal, coisa que no Brasil não tem e se você compra isso importado, fica bem caro nos Estados Unidos. É do seu conhecimento, obviamente, pode ser que você não saiba sobre isso, mas é possível fazer exames especiais que não tem na rede de hospitais, exames especiais que não tem no Brasil e tem e poderia ter na rede de hospitais americanos no Panamá, já vi você comentando que existem hospitais americanos no Panamá, ou se, no caso, não for possível fazer esses exames especiais no Panamá, é fácil fazer tais exames na Flórida a partir do
1: Panamá? A partir do Panamá, eu não, eu não sei, assim, não, não entendi. Eu sei, eu sei que na a Flórida, é aquele negócio, pagando, você tem tudo. Né? Tudo que você possa imaginar. O problema é, é, é pagar mesmo, né? Porque... A questão do Brasil, com relação ao exame, é que o plano de saúde paga tudo, praticamente tudo, né? Agora, se o exame não tem no Brasil, aí é como você disse, é complicado. Aqui no Panamá, não fiz absolutamente nada ainda. É, eu sei que tem hospitais uh, que são americanos, né? Como aquele hop, Hopkins, tu pode me, me corrigir, o é, agora não, não tenho certeza, mas é um hospital da Flórida, se eu não me engano. O Hopkins
0: é um dos principais
1: do mundo, dos Estados Unidos, né? Isso, é na, na cidade do Panamá. Tem esse daí, provavelmente deve ter os melhores exames. É, porque assim, vamos, vamos entender que a cidade do Panamá tem bilionários morando lá, né? É uma cidade tipo uma mini Miami latino-americana. E, obviamente, eles querem os melhores serviços, as melhores escolas, os melhores hospitais. E, e esse hospital, eu sei que os médicos, uh, tem médico que vai para os Estados Unidos e, e faz metade de medicina lá, metade que eu não sei como é que funciona, mas, enfim, são médicos que falam, in, inclusive, inglês. Então, é, tem médicos bons. Agora, esse, esses exames específicos, eu não tenho, não tenho muito conhecimento, não. Muito bem.
0: Tem alguns comentários aqui que eu separei para a gente estar tá dando uma olhada. Deixa eu colocar aqui na tela. Bem, a, a, um comentário eu vou colocar aqui na tela, um pouco mal criado, mas é bom para a gente comentar a respeito. né Bom, se não aceita a democracia, deve mudar mesmo. Mas, pessoal, a democracia, na verdade, é um, é um regime que a maioria escolhe mas a maioria pode ter sido manipulado para fazer escolha. E eu estaria dizendo a mesma coisa se o resultado tivesse sido diferente. Essa live estava marcada antes das eleições, o Carlos pode confirmar isso. Eu não sabia quem ia ganhar. E eu achava que o assunto poderia ser muito interessante, porque eu sei que o Brasil está muito polarizado e as pessoas estão com muita dificuldade de raciocinar, elas estão muito passionais, né? Então, você pode não concordar com o resultado das eleições, seja qual for esse resultado. E você é obrigado a aceitar tudo o que vem depois, porque a democracia, que seria o regime que a maioria decide, está sempre certa?
1: Quer comentar a respeito disso? Eu não, não sei para quem ela está falando. Eu, não, eu aceito... É, é que, assim, as leis do, do, do país são leis do país. Se, se, a, se a democracia é essa, se eles escolheram isso para mim tá feito eu, eu penso assim se uh, se tá ruim para você é melhor você sair do que brigar com o sistema porque brigar com o sistema você pode é, se estressar você pode sofrer com a sua saúde você pode sofrer com a sua família pode ter violência você pode perder seu patrimônio é melhor você começar a diversificar se proteger diversificar seu patrimônio e quem sabe passar esse período Uh, num outro país e depois voltar né é isso que eu prefiro do que uh, do que não aceitar uma democracia ou que for eu, 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 eu é, não é nem questão de aceitar democracia ou não tá a democracia para mim pode ser falha em alguns países e na maioria é realmente porque às vezes a maioria não sabe o que é certo o que é errado é apenas a maioria pode ser pode ter uma instrução menor digamos assim, tá? É, se você olhar Dubai, por exemplo, é um dos países mais desenvolvidos do mundo e lá é uma autocracia, uma monarquia absolutista, né? E, e lá não tem democracia nenhuma e muita gente gosta de morar lá com bastante liberdade.
0: Com certeza. É, aqui um comentário que vai ser bem interessante para você falar da sua consultoria, do seu curso, né? A Tânia está perguntando, quiser sair do Brasil, mas como?
1: É, dá para dividir um pouquinho a tela, será? Ou, rapidinho não? Dá, você quer, fazer uma,
0: quer mostrar aí a tela? É, pode. é só para mostrar o site daí. Dá, não Está aparecendo para você o um botão aí de, de dividir a tela? Tá.
1: Sim, eu sei fazer aqui, eu só ia perguntar se podia. Pode, pode fazer. Só quem está acompanhando
0: o Instagram, quem vai ter dificuldade de ver mas aí você pode depois ir no canal do YouTube e tá e tá vendo essa imagem que ele está mostrando aí tá bom
1: é rapidinho rapidinho para quem quiser entrar é brasileiro sem fr... brasileiro no singular tá brasileirosemfronteiras.com aqui vocês vão encontrar encontrar a... para agendar uma consulta comigo tá que é só clicar aqui no botão laranjinha vocês vão ser direcionados por uma página que vai ter um vídeo meu e vai ter toda a explicação sobre a consulta, tudo que tem a consulta. Tá? Uh, tem uma explicação sobre a empresa, sobre a minha sócia, perguntas frequentes, e aqui vocês podem agendar uma consulta de 30 minutos ou de 60 minutos. Se for 60 minutos, aqui por, por um exemplo, aqui, você vai achar o meu calendário, a minha agenda, você vem, clica aqui, faz tudo aqui e paga por Playpal é, com qualquer cartão de crédito, tá? Mas, digamos que você ainda gostaria de ter mais informações, gostaria de estudar, adquirir conhecimento. Tem a opção de você, aqui mesmo no site, se você quiser, lá embaixo... Tem um curso que a gente lançou que se chama Vida Sem Impostos. Você clica aqui, você vai ser direcionado, ou você vai direto pelo site, para o site vida sem Aqui tem tudo sobre o curso, tá? Tem todos os módulos. É adquirir, é adquirir conhecimento internacional. É tudo sobre o que a gente falou, teorias das bandeiras como você pagar menos impostos vivendo no exterior, blindar o patrimônio de vocês contra o que está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo. Uh, o curso é somente 12 vezes de 64 reais, tá? ou R$647,00 à vista. É muito barato, tá com 50% de desconto, né? por isso que está assim esse valor. Você só clica aqui, você vai ser direcionado para a plataforma que eu acho que muita gente conhece, que se chama Hotmart. né? Aqui tem tá dólar para mim, porque eu estou no Panamá, tá? Mas se você, uh, você entrar por aí, vocês vão entrar uh, no Brasil, ó, 647, 12 vezes de 64, sete dias de garantia, que a, pro, a plataforma garante para vocês. Se vocês não gostarem do, das primeiras aulas do curso, vocês pedem o dinheiro de volta. Então, brasileirossemfronteiras.com, lá vocês vão achar é, uh, mais sobre a empresa e também tem artigos lá embaixo, também se vocês quiserem ler sobre a teoria das bandeiras, tem um artigo e também sobre a declaração de saída definitiva da residência de vocês do Brasil, se vocês quiserem se informar mais a respeito.
0: Tem um comentário interessante aqui também, que é um comentário relevante aqui da Rosângela. Como assim sai do Brasil? O mundo está pegando fogo? E é um comentário que você faz, né? Realmente o mundo tem mudado bastante, né? A Europa não é mais a mesma, os Estados Unidos não é mais o mesmo, por isso que você dá algumas soluções não ortodoxas aí para as pessoas, pelo menos que a maioria das pessoas não entende como sendo a coisa mais óbvia, né? Quer comentar a respeito?
1: Sim, como eu falei para vocês, nenhum país é bom, né? Tem uns que são menos do que os outros. O Brasil tá pegando fogo, a Argentina tá pegando fogo, mas por exemplo, o Uruguai não tá, né? O Paraguai, por incrível que pareça, até tive um comentário no meu vídeo que diz assim: eu vivi tempo suficiente para saber que o Paraguai agora tá melhor que o Brasil é o Paraguai tá melhor que o Brasil tá com mais oportunidade que o Brasil tá mais estável que o Brasil Paraguai Uruguai e o Equador uh, são os três países do da América do Sul que são de direitos hoje em dia né então uh, não tô dizendo para você pegar e mudar de mala e cuia com todas as suas coisas para um país só tô dizendo para fazer uma diversificação vou dar um exemplo para você eu saí da Flórida é consegui a minha residência aqui, eu posso viver aqui, certo? Mas eu fui lá no Uruguai, também consegui a minha residência lá. Uh, por quê? Porque a residência lá no Uruguai não vai uh, me obrigar a mudar para lá. É só uma permissão de residência que, se eu quiser manter ela, eu preciso viajar para lá a cada dois anos, passar por lá, ficar dois, três dias lá e ir embora. Agora, se acontecer alguma coisa ruim aqui com o Panamá, digamos que nem você disse, pegar fogo aqui no Panamá quando tiver manifestações, uma segunda, terceira guerra mundial, tiver exércitos aqui no Panamá e eu tiver que ir embora do Panamá, para onde eu vou? Brasil, eu não gostaria de ir. Né? Eu vou para o Uruguai, porque o Uruguai é um país que agora está pacífico, está estável, eu vou para lá, porque eu tenho a garantia de entrar lá, eu posso morar quanto tempo quiser no, no, no Uruguai. Então, é uma questão de você diversificar, você ter o pai, a mãe e o avô. E aí você vai utilizar o pai, a mãe e o avô quando você quiser.
0: Muito bem. Uh, tem um comentário aqui que eu, eu tenho certeza que é errado, mas eu quero que você comente, tá? É uma pessoa que não acompanha os vídeos seus como eu acompanho. Ela colocou aqui. A página de Brasileiros sem Fronteiras é abertamente bolsonarista. Já vi você falando é, das desvantagens de um ou de outro governo. Quer comentar a
1: respeito? Ei, é, Brasileiros sem Fronteiras deve ser outra página, viu? Não é minha. A é minha talvez. Página, é, já, é. já
0: não sabemos se a pessoa está falando de outra é, pessoa.
1: Talvez. Né? Ou, e, é. É, existe um site de turismo. Uh, que é brasileiros sem fronteiras, até uh, tinha dado ali um problema que o cara queria minha marca, não sei se ele fez primeiro, segundo, mas uma marca que tem Brasil não 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 é, não é pode ser é, pedida como uh, marca no Brasil, né? Mas, enfim, uh, é se, como todo mundo está dando opinião de política hoje em dia, talvez essa, essa página seja, seja abertamente bolsonarista, mas eu vou dar aqui a, a minha opinião. De novo, é, uh, não existe país bom, tá? uh, como não existe político bom, na minha opinião. tá? Então, eu vou dizer para uma pessoa que é praticamente libertária, eu não sou a favor, não vou defender político nenhum, porque não faz diferença para mim. Eu não tenho nada no Brasil, não tenho nenhum investimento no Brasil, a eleição, se desse Bolsonaro, se desse Lula, para mim não ia fazer diferença nenhuma para mim. Eu estou aqui para poder ajudar o brasileiro a diversificar e estar na mesma posição que eu. Uma posição que uh, você esteja protegido de uma eleição que vai para um lado vai para o outro. Indo para o lado ou para o outro, você tem, pelo menos, parte da sua vida fora que não vai ser afetada uh, por uma decisão da maioria que vai contra o que você pensa, por exemplo.
0: Muito bem. Ah, sim, tem um outro comentário interessante aqui da Vera Lúcia. É, explica por que você diz na sua página do Facebook que não se deve morar em Portugal.
1: É, eu, eu digo, não é que eu estou dizendo você, que você não deve morar em Portugal. Eu digo que eu não indico mais Portugal. Tá? Uh, por quê? Porque Portugal. É, é um governo mais burocrático do que, o, do que o Brasil, é um governo que tem políticas que eu não concordo, tá? Poli, é, políticas é, em termos de ideologia política, tá? É, é, muitos impostos, mais impostos do que o Brasil, daí você tem que ver se realmente é adequado para você é, fazer um planejamento tributário para ir para lá, mas dependendo do jeito que você vai para lá, você vai pagar mais impostos, a não ser que você faça uma estruturação no residente não habitual. É, eu só indico Portugal para os meus clientes, para quem pode fazer o Golden Visa e conseguir a cidadania portuguesa. tá Porque se você faz o Golden Visa e investe no imóvel acima de 500 mil euros, um milhão de euros, e você não precisa viver lá nesse momento, do jeito que está a Europa, a Europa está com um problema muito grave, com guerras, falta de energia, etc., se você pode investir e, e fazer esse caminho para a cidadania sem ter que morar lá, aí sim, tudo bem, a gente faz esse caminho. Uh, mas se você quer morar em Portugal, a gente tem os nossos parceiros que, que ajudam você a conseguir o seu visto D2, o D7, é, a gente ajuda. Né? Só, eu só não indico, não, não, não é uma opção, eu não sugiro isso.
0: Muito bem, tem um comentário aqui do Joseph ele comenta: Estados Unidos quem não tiver plano de saúde é um pária morrendo à míngua sem grana para pagar. Realmente isso é um problema sério dos Estados Unidos o custo da saúde lá. Mas ele ele emenda aqui dizendo: Europa é a bandeira da segurança. Bem, eu não acho isso. Eu queria saber do seu comentário,
1: eu não entendi a segurança, o que, que ele quer dizer com isso? Eu acho
0: que, eu, considerando o comentário anterior, que de plano de saúde caro dos Estados Unidos, ele está querendo dizer que a Europa é muito mais tranquila em termos de saúde, né? Eu Acho que a segurança que ele está falando aqui é da saúde.
1: Ah, eu, eu conheço pessoas que... Brasileiros que, que moram há um tempo na Alemanha, estão saindo de lá. Pesso, brasileiros que moram em Portugal, estão saindo de Portugal. É, e da França também. França está tá horrível. O que acontece com o welfare state, né, uh, estado de bem-estar social, chegou o ponto que uh, os impostos, eles não conseguem mais aumentar impostos, o que, o que eles precisam aumentar, né, e eles não conseguem mais, né, porém popularidade, e esses, esse estado de bem social não está conseguindo mais proporcionar uma saúde que era boa, que eles conseguiam proporcionar antigamente. Então, os, os alemães, hoje em dia, eles têm, por exemplo, a, a, uma certa saúde de graça lá, mas a maioria paga plano de saúde. A maioria já está começando a pagar plano de saúde, muita gente está pagando plano de saúde na Europa. Então, é eu sei que Portugal ainda tem um certo serviço bom, mas a Europa não é mais o que era antigamente. Vocês podem ver diversos youtubers falando sobre isso.
0: Muito bem, então uma pergunta aqui, não sei se você está ciente disso. A Isa está perguntando: por favor, o que se pode dizer sobre Guiana inglesa? É interessante para brasileiros?
1: A Guiana, eu não, eu não, tenho, eu não tenho muita informação sobre a Guiana, viu? Eu, não, eu, eu, eu também sei não que a Guiana, a Guiana francesa ali é. É França, né? França de verdade. A gente tem uma, uma fronteira com a União Europeia, mas a, a Guiana é um país que recentemente descobriu petróleo, né? Então, até o Bolsonaro estava uns tempos atrás lá querendo fazer né, é, certos contratos, etc., acordos. Então, talvez tenha oportunidades, né? Eu não sei, eu nunca pensei, nunca ninguém me procurou para isso. A gente faz, eu me concentro em sete, entre sete e dez países, tá? porque a gente não pode abraçar o mundo, enfim. Né? Então, as pessoas que fazem 70, 80, 200 países querer fazer consultoria para todo lugar não dá. Então, tem países que eu realmente desconheço.
0: Tem outra opção aqui que eu sei que você trabalha com esse país. A Karina perguntando sobre o Paraguai. Ele tem negócio no Brasil e está querendo mudar para lá. Eu sei que você fala muito Paraguai também, quer comentar a respeito?
1: É, o Paraguai a gente, a gente tem um parceiro agora lá. É, o Paraguai tem algumas coisas mudando, porque tem muita gente querendo ir para lá, realmente. É um país que, por incrível que pareça, está estável. E uma das grandes, assim. Uma das grandes sacadas, tá? Eu até falo no meu curso e eu falei no último vídeo aí do meu canal. É, esqueci de até falar sobre o meu canal de YouTube, Brasileiros Sem Fronteiras. Se vocês derem uma olhada no último vídeo que eu tenho no meu canal de YouTube, eu falo sobre os sete principais países que você pode mudar imediatamente. E um deles é o Paraguai. E ali eu falo sobre uma coisa que vai acontecer muito boa para o Paraguai, que é, já, já estão construindo uma ferrovia que vai sair do Porto de Santos e vai cruzar o Paraguai e vai até o Porto de Antofagasta, no Chile. Então, vai ser como uh, se o Brasil, o Chile e o Paraguai tivessem duas costas, que nem os Estados Unidos. Então, isso vai aumentar muito o comércio, é, a agricultura vai estourar lá no Paraguai, as terras vão estourar, então... Quem quer ir para o Paraguai? Quem quer investir em terras agrícolas? Quem, quer, quem é também um, um, um empreendedor que quer investir em comprar peças que vêm da China, montar no Paraguai e revender para o, para o Brasil ou para outros países? Existe a Lei da Maquila, a lei da Maquila que lá você, você pode fazer montar esses produtos lá e se você vender para fora do Paraguai, você vai vender só com 1% de imposto, né, em cima desse lucro que você vai ter. Então, é uma lei muito interessante, vocês podem pesquisar no YouTube, a gente vai ensinar isso no nosso curso, no Vida Sem Impostos. Então, é, são estratégias é, de internacionalização. E é isso que é o nosso curso, é isso que é o nosso canal de YouTube, é isso que é a minha consultoria. Por isso que, assim, muitas pessoas pensam, ah, para onde que eu vou... É, agora eu gostei de ficar um tempo fora do Brasil é, eu quero investir eu quero saber para é, onde colocar os meus ovos né então tem muitas opções certo então o que que eu sugiro vocês a fazer primeira coisa é no seguir no, no nosso canal de YouTube brasileiro no singular sem fronteiras tá no plural fronteiras no plural Va vão seguir lá que tem muito material gratuito tá Segunda coisa, se vocês puderem, é investir no curso que é Educação sobre Internacionalização, que está bem barato, está né? um preço muito bom, 12 vezes de 64, 647 reais, que vocês vão aprender bastante, inclusive tem aulas bônus sobre o Paraguai, sobre o Panamá, é, vou colocar sobre o Emirados Árabes, sobre o Uruguai, no, no, no final do curso vai ter essas aulas bônus. Tá? E... Para saber sobre o seu caso específico, aí você diz assim, Ah, eu quero, eu quero mudar para o Paraguai, eu quero saber sobre o meu caso específico, sobre a minha família, o que, que eu preciso fazer, etc. Aí é na consulta internacional. Você vai no site brasileirossemfronteiras.com, agenda uma consulta de uma hora comigo, a gente vai falar sobre o seu caso específico.
0: Muito bem. Tem uma pergunta interessante aqui no Instagram, da Lalida, tem sugestão para se beneficiar da teoria das bandeiras quando você se é servidor público? Ou seja, sendo um servidor público, imagino que não dá para dar saída fiscal, né? E tem a obrigação de ser residente no Brasil, além de diversificar investimentos? Interessante pergunta, né?
1: Uh, tá, a primeira pergunta... Eu preciso que tu me repita a segunda pergunta, Qual foi?
0: Ela é, pelo que ela fala, ela é servidora pública. Parece, ah, que, ela parece que ela tem interesse na teoria das bandeiras. Uhum. Ela tem a obrigação de ter vínculo com o Brasil, de ser residente ou fiscal do Brasil. né Tem muito, uhum. hoje, funcionário público que está fazendo home office. Então, acho que é por isso que ela está comentando isso, se não me engano.
1: Não, porque, assim, é... aí depende muito do seu trabalho. né Porque uh, se você... É... Primeiro que a teoria das bandeiras tem 10 bandeiras... E você vai arranjar alguma coisa na bandeira, na, 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 das bandeiras que você vai se beneficiar. Então, não é só por causa do seu trabalho. Você deve estar falando da parte fiscal. Né? Se você é, tem renda no Brasil, você não tem como escapar dos impostos no Brasil, certo? Lembra que o Brasil taxa em cima da residência. Mesmo que você tire a sua residência do Brasil, se a sua renda ainda continua no Brasil, ela vai ser taxada no Brasil entendeu? Se a sua renda continua, por exemplo, vindo de uma aposentadoria, de um emprego no Brasil, de uma empresa que você deixou no Brasil, de um aluguel de um imóvel no Brasil, essa sua renda vai ser taxada no Brasil. Tá? Agora, você pode abrir uma, uma conta corrente nos Estados Unidos, você pode abrir uma conta numa corretora de valores no exterior para investir em ações nos Estados Unidos, você pode investir num fundo... Uh, de investimentos fora você pode fazer sua proteção patrimonial e sucessória seguro de vida no exterior você pode sim é, fazer um planejamento uh, para você já deixar tudo para os seus filhos é, para você receber em dólar sim você pode muito se aproveitar da teoria das bandeiras muito funcionário público ganha bem é, deveria sim fazer isso é, e se aproveitar assim mesmo que você uh, ganhe um, um salário mais baixo é, existe a, aquela plataforma, a fintech TransferWise, que agora é Wise, que você pode abrir uma conta em dólar e até multimoeda, você pode ter 50 moedas naquela plataforma. que Eu sugiro que você faça imediatamente. Lá no, nos nossos vídeos do nosso canal, eu falo muito sobre isso e tem até um link lá para você ganhar um desconto na sua primeira transferência do, do seu dinheiro para essa conta você vai ter conta em dólar. Se você tiver uma conta em dólar, isso já é uma primeira bandeira que você vai ter. Isso, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela já pode começar a, a mandar um, um certo valor que ela economizar para ter uma parte em dólar. Eu mesmo abri
0: uma conta na Wise a, a, por causa da sua sugestão e aos pouquinhos eu estou transferindo os valores para lá. que é bem interessante. Eles têm, lógico, eles cobram uma taxa né, de transferência fora... É a própria, o próprio câmbio, né, isso tem que ser Sim. levado em consideração, mas eu acho que... Você achei... ganhou
1: a, a primeira taxa, você ganhou, né, por causa do meu link. Olha, eles compraram do mesmo jeito, viu, eu usei o seu link lá, mas não deu muito certo, não. Eu, não, você deve ter mandado mais de 600 dólares, então, até 600 dólares a primeira taxa é gratuita. Ah,
0: foi, foi, foi um pouquinho é. mais, foi um pouquinho mais. É, tem gente perguntando sobre Itália, sobre Reino Unido, Inglaterra e sobre Malta. Você quer comentar sobre esses três países, se você achou uma boa? Eu sei que você falou bem da Irlanda no seu último vídeo. Né?
1: Tá, existe um sistema tributário é, parecido com o territorial, que na realidade os sistemas territoriais foram copiados disso, que, que é utilizado em Malta, Reino Unido, Irlanda, que é o sistema non-dom, que é não domiciliado que serve para quem não é cidadão desses países, somente para quem é residente, não cidadão. tá? Se você quer ir morar lá, você tem que aplicar para isso, não é só ir morar lá, você tem que aplicar. Você pode ficar morando e renovando isso. E o Reino Unido é um pouco pior esse sistema, mas uh, você, você não vai pagar imposto na sua renda que ficou fora de, de, de lá, entendeu? Então, se você tem renda... Uh, de cursos uh, numa empresa nos Estados Unidos ou numa empresa em outro lugar e você não trouxer esse dinheiro para a Irlanda, para o Reino Unido onde você mora, esse dinheiro é livre de impostos. Acontece que você vai precisar trazer dinheiro para viver. Esse dinheiro que você trouxer para viver, você vai pagar impostos. Uh, para grandes milionários, bilionários, isso é, é, é muito bom, né? porque tem... A, inclusive aquele o primeiro-ministro agora, o, o, o Sunak, a esposa dele, é, tem muita gente que critica ela, uh, se eu não me engano, ela, ela utiliza desse, desse sistema, né porque ela é bilionária, ela não paga impostos no, no, no Reino Unido, alguma coisa assim. Uh, já a Itália, você não tem muito o que fazer, tá a menos que uh, você é uma pessoa que nunca morou na Itália, e existe um sistema de lump sum, que é, uma, é um pagamento único de imposto por ano. Uh, esse pagamento único de imposto por ano é de 100 mil euros. Então, se uma pessoa ganha, sei lá, 100 mil euros, hoje em dia seria 550 mil reais, digamos. Se você está pagando um milhão de reais de imposto por ano no Brasil, vale a pena. Você vai morar na Itália, paga uma, um, uma tacada só de de 100 mil euros por ano, e você pode morar na Itália, feliz da vida lá com residência na Itália. Agora, se você não está ne, ne, nessa categoria, a Suíça é a mesma coisa, só que mais alto, né? 400 mil uh, francos suíços, mas se você não está nessa categoria, uh, morar na Itália só vai prejudicar você em termos fiscais.
0: Então, Itália ruim, a não ser que você tenha bastante recurso.
1: Suíça é... também... Suíça também. também. a mesma coisa? Em, a Inglaterra, você pode fazer o sistema não dom só que é, é, a cada sete anos ele vai ficando pior, entendeu? Então, você consegue utilizar ele sete anos, aí depois de sete anos você começa a pagar 30 mil uh, libras por ano, ao menos que você fique três anos fora e volte a ficar sete anos de novo. E Malta? Porque o Domingos
0: perguntou isso no Instagram. Eu sei que você já falou de Malta também. Seus... Malta
1: tem o um sistema não do, mas também tem... Malta é uma coisa bem complicada, mas tem várias isenções fiscais, Malta. Você pode, inclusive, investir, fazer uma doação para conseguir a cidadania de Malta, que sai em 18 meses. Você vai investir um milhão de... Mais de um milhão de euros, mas você consegue em 18 meses sair com a, com a cidadania europeia, tá? uma mas você, você consegue ter a cidadania, inclusive a, a União Europeia critica muito isso, uh, mas você tem que cumprir uh, requisitos. né? E lá você consegue reduzir bastante seus impostos, sim, você consegue reduzir para 5%, 10% morando em Malta. Malta é, é uma, uma condição muito boa, e ainda mais que você está do lado da Itália, né? você pode, no fim de semana, passar na Itália e voltar. Então, é, para as pessoas que gostariam de morar na Itália, eu sugiro Malta, né? Eu sugiro Malta e tem a opção do Chipre também, que é parecido.
0: Muito bem, então vamos para o final da live, que eu acho também que o tempo já está um pouco estendido, né? E também nós não combinamos direitinho o tempo que você poderia estar disponível. Tem uma, um comentário que eu queria que você comentasse porque o pessoal tem essa ideia e isso no passado poderia até ser verdade, né? Olha só o comentário da Dulce. Isso é para quem é rico feito vocês. A maioria só tem, tem Deus como nós, né? Não é bem assim, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque o pessoal acha que só rico consegue fazer a teoria das bandeiras ou a internacionalização.
1: Realmente... Como é que é o nome dela? Dulce. Dulce. Realmente, Dulce, isso é verdade, era verdade. Uh, isso tudo começou em 1960, Uh, uma, um cara chamado é, Schultz, né? ele era um consultor de investimento que fazia isso para milionários, inclusive pessoas que moravam em iates conseguiam fazer isso nos países. né? E você tem toda a razão, não estou te tirando a razão, tá? mas você sabia dos que celular era para rico também, em 1990? Sabe quanto custava uma linha de telefone uh, nos anos 80 e 90? É, sabia que, hoje, ah, ah, empregada doméstica, cobrador de ônibus tem celular? Todo mundo, praticamente quase todo mundo tem celular hoje em dia? Inclusive, nos Estados Unidos, é, é, mendigo tem celular. Então, é uma questão que foi evoluindo, é uma questão... A internacionalização foi, foi uma questão que evoluiu ju, juntamente com, com a globalização e com a... Internacional, e com a com as redes sociais, com a internet. Então, o que era para milionário em 1960, hoje em dia, por exemplo, com a Wise, uma pessoa que ganha o salário mínimo consegue abrir uma conta, se, se ela se ela tiver uh, os documentos em, direitinho, for aprovado pelo sistema, ela consegue colocar uh, 50 reais, 100 reais, não sei, ela consegue mandar e virar em dólar. Né? Então, uh, uma pessoa que quer investir em ações que queria investir em ações há cinco anos atrás é, em ações no, da Apple em ações do, da Amazon era praticamente só para milionário no Brasil hoje através da Eve no vocês olharem forem na, na, na internet é da Eveno, na empresa Evnu hoje em dia os brasileiros classe média consegue comprar ações da da, da Apple da, da Amazon do Facebook e não precisa ser milionário então, cada vez mais, a gente vai avançando e vai ficando cada vez mais acessível para você se internacionalizar, para você adquirir uh, tecnologia, para você investir no exterior. Então, uh, você está certo em, em partes, né? mas está uh, chegando aí, uh, o mundo está tá, 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 tá ficando diferente.
0: É óbvio, pessoal. Se você tem um emprego fixo que você não pode fazer online, ou se você tem um negócio fixo no Brasil, você não consegue fazer internacionalização. Mas hoje, cada vez mais, é comum pessoas que conseguem trabalhar online. Essa pessoa que não tem essa fixação geográfica como uma imposição, ela pode muito bem se internacionalizar e aproveitar a teoria das bandeiras de uma maneira plena, mas eu imagino que a teoria das bandeiras também serve para quem não vai sair do Brasil ou de qualquer seja país que ela more, não é verdade?
1: Claro, a teoria das bandeiras é, é, ela não é só sair do Brasil, ela não é só a residência, não é só a segunda cidadania, ela também é você proteger o, o seu dinheiro, o, o real você, você, você fazer aí uma arbitragem em dólar, você proteger o dinheiro, né? você é, por exemplo tá, é, pessoas no Uruguai Tá? elas podem ter uma conta em peso, uruguaio, e também em dólar. No Paraguai é a mesma coisa. Por que, que no Brasil não pode? Por que, que no Brasil você só pode ter conta em reais? Tá? No Uruguai, uma pessoa pobre ela pode ter conta em dólar, ela pode chegar no banco dela e pode ter uma conta em dólar. Então, o que, que a Wise faz? Ela proporciona uma pessoa que tem um salário... Uh, que, que ela consiga economizar, digamos que ela consegue economizar alguma coisa, ao invés de ela deixar numa poupança em reais, ela vai lá e coloca numa conta em dólar. Se ela colocar uma conta em dólar, ela, ao menos, está se protegendo da desvalorização do real, porque a inflação do real é maior do que a inflação do dólar.
0: Muito bem. Bem, eu acho que está na hora da gente encerrar aqui. Eu queria te convidar no futuro para fazer uma outra live, para falar mais sobre offshore, sobre holdings, né? Caso você aceite o convite, vai ser muito bacana, né? Então, suas palavras finais,
1: Carlos. Pessoal, a primeira coisa, internacionalização não é só para rico, tá? Eu venho falando no meu canal há um bom tempo, muita gente foi deixando para depois tô deixando para depois é engraçado que agora muita gente quer é, essa alternativa porque tá com medo entendeu então internacionalização é proteção é não é só é, investimentos porque você tem muito dinheiro não é proteção é proteção da, da sua família é proteção contra a violência é garantir um futuro para o seu filho é garantir que ele estude em bons, bons colégios um dia é, você tendo uma, uma residência você passa olha só você passando é, se você é casado você passando três anos no Uruguai no, durante o governo que você não digamos o governo que você não gosta agora no Brasil você vai lá passa três anos no Uruguai você volta com uma cidadania Uruguai você dá isso para o seu filho é dar uma outra oportunidade na vida para o seu filho certo tem países que você consegue uma outra cidadania morando lá quatro anos outros três anos, outros cinco anos. Então, é, internacionalização é proteção, é diversificação, é investimentos e, e são estratégias. Então, se você quiser, uh, venha falar comigo, venha, é, venha fazer uma consulta do seu caso específico em brasileirossemfronteiras.com ou venha conhecer o nosso canal, sem compromisso nenhum. Venha assistir nossos vídeos gratuitos, né? É, o nosso canal é ponto é, Brasileiros Sem Fronteiras, desculpa, nosso canal de YouTube, nosso Instagram, mesma coisa, Bra, é, Brasileiros Sem fronteiras Acompanhe o nosso conteúdo e vê se serve para você. Eu acredito que, que proteção é para todo mundo. Eu, obrigado pela, pelo convite, viu, Alain?
0: Para mim foi um prazer estar tá dando essa opção para as pessoas. Eu sei que muita gente aqui entendeu errado a proposta dessa live, que foi... Mostrar para vocês que, independente de você ter gostado ou não do resultado das eleições, você tem outras opções. E essa live estava marcada. Se fosse o contrário, se fosse o outro lado que tivesse ganhado as eleições, ia estar no ar do mesmo jeito essa live. Mas a gente não pode mais ter bom senso, não pode mais ter é, tranquilidade, você tem que, nesse mundo extremamente polarizado, não pode falar nada que as pessoas automaticamente apontam o dedo para você. Teve algumas pessoas aqui que tiveram comentários inadequados e tive até que bloquear uma pessoa aqui. Mas, infelizmente, nem sempre as pessoas entendem o que nós queremos fazer, né? Bem, pessoal, muito obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo